Donc effectivement, vous venez de nous rappeler des, des épisodes, des luttes historiques dont on parle beaucoup trop peu. Et à propos de luttes dont on parle peu, on voudrait revenir sur les luttes au Maghreb. Donc pareil, les luttes qui ont suivi la décolonisation. Donc en 1956, le Maroc et la Tunisie sortent du protectorat. Et donc avec Alima Boumediene, on vous propose de revenir sur cette période et notamment les luttes de femmes. Oui, bonsoir. En effet, il est important de revenir sur les luttes des femmes parce que très souvent, on n'en parle pas. On parle des luttes pour l'indépendance et on oublie le rôle prépondérant, le rôle fondamental que les femmes ont joué dans l'indépendance et dans les guerres d'indépendance. Je vais parler... Alors, quand je dis du Maghreb, c'est-à-dire je vais parler essentiellement de trois pays, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, parce que euh, je sais qu'il y a aussi la Mauritanie et la Libye, mais c'est très complexe pour ces deux autres pays. Et comme on nous donne très peu de temps, <rire> donc j'ai fait le choix d'intervenir sur ces trois pays que je connais plus particulièrement. Alors, je vais commencer par les par la Tunisie, parce que la Tunisie, c'est vrai, c'est un pays qui a été en quelque sorte un peu un exemple pour les autres femmes du Maghreb. Euh, en août 1956, Bourguiba, dès le lendemain de l'indépendance, euh, décide de donner des droits aux femmes, considérant que euh, les femmes et les, les droits, en fait l'égalité homme-femme, fait partie euh, en effet du combat pour l'indépendance et du combat euh, pour l'autonomie. Donc le code du statut personnel tunisien, qui existe bien entendu, mais qui a été promulgué par Bourguiba et est une, enfin, montre une avancée majeure en ce qui concerne les droits des femmes. En effet, on peut s'apercevoir, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais euh, concernant les grandes lignes, on peut savoir quand même que euh, euh, grâce en fait, à, à la promulgation de ce code, il y a eu et de, des règles qui ont été faites en faveur des femmes, il y a eu des avancées énormes, notamment une éducation et une scolarité obligatoire qui a permis d'ailleurs l'année dernière à montrer que 60% des femmes en Tunisie sont les bachelières euh, contre 40% bacheliers qu'il y a à ce moment-là une, aboli, une abolition de la polygamie et une abrogation plus ou moins forte de la répudiation, puisque arrive un divorce judiciaire, et puis euh, le droit à la, la contraception, par exemple, certains droits que des femmes tunisiennes peuvent obtenir, contrairement aux autres femmes du Maghreb. Et puis, euh, on s'aperçoit également que, malgré tous ces acquis, eh bien, les femmes tunisiennes continuent à se battre, en effet, et les associations de femmes, en particulier, euh, se mobilisent sur des questions, par exemple, les femmes au travail, les femmes salariées, puisque, euh, on le sait, les femmes représentent 28% de la population active contre 40, et représentent 42% des femmes au chômage. Par ailleurs, euh, les femmes euh, également dans le milieu rural qui euh, ont du mal et on a l'impression qu'il y a deux Tunisies qui cohabitent. En effet, les femmes dans le milieu rural qui ont du mal à faire valoir leurs droits dans le quotidien. En tout cas, plus de 60, 60 ans après la promulgation de ce statut des personnels des femmes, on s'aperçoit qu'il y a encore des, deux questions importantes pour ces femmes pour lesquelles elles continuent à se mobiliser, notamment la notion de l'autorité parentale qui est en réalité une autorité du chef de famille qui a la tutelle sur les enfants et qui est réservée donc à l'homme et puis l'inégalité qui existe dans les successions et le droit à l'héritage. Mais malgré ça, le combat des femmes tunisiennes et des associations de femmes démocratiques continue à se poursuivre. 
Dans la constitution d'ailleurs de 2011, la nouvelle constitution qui a été modifiée en 2011, les femmes sont considérées, on, on, on parle-t-elle en tant que citoyennes et pas seulement citoyens. Euh, on parle donc des citoyennes. Et d'autre part, il y a le grand débat sur les violences faites aux femmes. Le grand débat sur les violences faites aux femmes qui a abouti à une loi qui, qui va euh, au-delà des, enfin de, des espérances dans le monde arabe. En effet, c'est une loi contre la violence qui touche toutes les formes de violence et qui euh, donne des responsabilités énormes au gouvernement tunisien. En effet, cette législation a renforcé la protection des femmes, mais également celle des enfants. Elle pénalise le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel dans les lieux publics. Elle pénalise l'emploi d'enfants comme employés de maison domestique. Et elle va jusqu'à euh, pénaliser les employeurs qui euh, donnent des salaires inférieurs aux femmes. Cette loi a été très loin puisqu'elle a permis également de mettre en place des programmes spécifiques, notamment sur les, les principes de droits humains et d'égalité, qui, qui permettent de soutenir notamment des foyers d'accueil qui euh, permettent de réintégrer et réinsérer donc la femme dans des espaces de formation et de travail. Cette modification a été aussi très importante parce qu'elle a amené une, comment dire, un bouleversement dans certaines traditions qui sont des traditions, bien sûr, qu'il fallait combattre, notamment celui qui disait que lorsqu'une femme était violée, lorsque son violeur l'épousait, et en particulier lorsqu'une femme, même une femme mineure, était violée sans violence, mais violée quand même, il pouvait échapper autrefois à des condamnations. Aujourd'hui, euh, il n'en est plus question. Cette loi a, a été complètement abrogée et, euh, en effet, une femme, une femme, enfin, le violeur d'une femme est condamné et il n'y a plus euh, d'obligation pour cette femme euh, de se retrouver l'épouse de son violeur. Euh, ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, important, en tout cas, en ce qui concerne le droit des femmes au Maghreb, c'est les femmes tunisiennes qui ont fait avancer le plus cette question. Et puis, euh, malheureusement, on sait très bien que la, le combat des associations de femmes tunisiennes se poursuit. Il est euh, aujourd'hui euh, mis en danger puisque, en effet, depuis le, ce qu'on a appelé le printemps arabe, on s'aperçoit qu'il euh, y a une montée du conservatisme, une montée énorme euh, qui font peur aux femmes tunisiennes, qui voient leur acquis disparaître ou s'affaiblir. Donc, euh, aujourd'hui, les femmes tunisiennes continuent à s'organiser et à se battre. Récemment, euh, il n'y a pas très longtemps, il y a six mois à peine, elles ont quand même réussi à obtenir l'abrogation d'une circulaire qui permettait de reconnaître le droit à une femme tunisienne de se marier à un non-musulman. Donc le combat continue, bien entendu, mais euh, il faut avouer que chez les femmes tunisiennes, le combat a été moins compliqué que pour des femmes algériennes et marocaines. Pour parler de l'Algérie, en effet, en ce qui concerne l'Algérie, ça a été la grande déception. Alors que les femmes algériennes ont mené des combats, mais des véritables combats, c'est-à-dire y compris des combats armés pour la libération de leur pays, eh bien malheureusement, elles, sont, elles ont très vite déchanté, puisqu'on euh, les a renvoyées dans leur foyer, en fait, avec ce statut du code de la famille qui est tout à fait ignoble et injuste. 
malgré toutes les protestations des associations de femmes, en particulier d'ailleurs des femmes militantes ou bien des anciennes résistantes, les Moudjahidides, eh bien, euh, malgré toute la formation et l'organisation de ces femmes, eh bien, elles ont réussi une première fois à bloquer ce code de la famille, mais pas très longtemps, puisque quelques années après, le code de la famille en 84 a été... Euh, a été, comment dire, adopté de manière assez, euh, comment dire, euh, antidémocratique, puisque le Parlement ne s'est pas beaucoup prononcé et que ce sont des, euh, comment, des commissions qui ont travaillé sur cette question du statut. Alors, le code de la famille algérienne est un des plus rétrogrades, euh, notamment pourquoi Parce que, euh, d'une part, il faut savoir quand même qu'après euh, l'indépendance, il y avait deux statuts qui cohabitaient. Un statut laïque euh, qui euh, permettait aux femmes qui étaient l'état civil laïque avec un mariage laïque qui était enregistré en termes d'état civil. Mais il y avait aussi de manière parallèle le mariage religieux et le système religieux qui euh, euh, gérait les droits de la famille. Le fait qu'il y ait deux systèmes qui cohabitaient après l'indépendance pendant presque une vingtaine d'années faisait que c'était un peu, un peu le bordel, quoi, en fait, et que les, les, les juges n'arrivaient plus euh, à se repérer lorsqu'il fallait euh, appliquer certaines lois, comme notamment euh, le divorce. Alors, il existait bien sûr la polygamie, la répudiation et toutes ces atrocités qui continuent à exister. Alors, il faut aussi savoir que euh, ce code de la famille, c'est en fait le fruit euh, d'un combat entre le pouvoir, entre les différents pouvoirs. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ces pouvoirs continuent à se battre sur le dos des femmes, puisque c'est le pouvoir religieux d'un côté et le pouvoir des anciens dirigeants du FLN qui s'entretuaient euh, qui, qui en quelque sorte et qui, sur le dos des femmes, euh, faisaient valoir ce pouvoir. C'est parce qu'il fallait trouver un certain calme national qu'à euh, cette époque, le gouvernement algérien a accepté de laisser euh, passer certaines choses et notamment a permis au code de la famille d'être euh, adopté en 84. Il faut aussi euh, se rappeler qu'en 83, au moment où le code allait être adopté, eh bien, euh, le régime algérien a lancé une grande opération euh, politique qui a abouti à l'arrestation de plusieurs démocrates et de plusieurs opposants et opposantes. Ce qui fait donc qu'à ce moment-là, le gouvernement algérien était coincé en quelque sorte. Il y avait une telle instabilité sociale dans le pays et une telle politique comment dire, de peur en quelque sorte que malheureusement les associations de femmes ont été un peu paralysées par cette situation et le code de la famille a pu être adopté. Ce code de la famille, eh bien, depuis très longtemps, on continue à le combattre. Les associations de femmes savent très bien que ce code de la famille doit évoluer, doit continuer à évoluer. Il a bien sûr évolué un petit peu parce que, par exemple, euh, en 1993, il y a eu quelques mouvements qui ont permis de faire avancer certaines choses, notamment sur la question du divorce. Mais euh, même si le divorce par consentement est arrivé, ce n'empêche pas que le, la répudiation a continué à exister, notamment le divorce demandé par l'homme. Et euh, en ce qui concernait l'autorité, l'autorité paternelle, l'autorité parentale, restait celui de l'homme, bien entendu. Alors, ce code, il faut aussi le savoir, c'est un petit peu euh, le fruit d'une histoire spécifique de l'Algérie qui, pendant la période coloniale, avait laissé 
en fait, ce code de la famille se, euh, existait. Et euh, lorsque euh, la France, la colonisation française, avait réussi à éradiquer pratiquement tout, y compris à faire émerger et à établir un code de l'indigénat, eh bien, ils ont laissé le code du statut euh, personnel pouvant de leur côté, espérer la mainmise au moins sur la question des femmes et sur la situation des femmes. En se disant, le, le combat des femmes va se retourner contre, le, contre les hommes euh, musulmans et non pas contre eux. Et euh, sous la domination française, le fait qu'il y avait eu cette grande destruction en fait, de la société algérienne autochtone, eh bien, euh, la, le, comment dire, la privatisation en quelque sorte, du statut des femmes à travers le code de l'indigénat euh, a laissé le code de la famille s'imposer et en même temps il était regardé comme une identification comme un moyen de s'identifier à, à, au pouvoir euh, et en particulier à, à cette volonté d'indépendance. En Algérie, pendant dix ans après l'indépendance, on a connu également, notamment dans les années, entre les années 90 et les années 2000, euh, des soulèvements importants, notamment le soulèvement de 88, qui fait que euh, les femmes algériennes, dans leur combat, et notamment les associations de femmes algériennes, ont été un peu piégées, parce que d'un côté, elles avaient le combat contre le terrorisme, et de l'autre côté, le combat contre le pouvoir de l'État, le pouvoir du gouvernement, qui refusait de, de penser même une évolution du code de la famille. Les, les expériences euh, que les femmes ont pu mener sur les terrains ont, ont permis euh, d'enrichir euh, leur, leurs associations et surtout, euh, aujourd'hui, elles se sont euh, alliées en quelque sorte avec d'autres partis politiques, avec des syndicats qui l'a permis en fait de comprendre que la question des femmes devait évoluer parce que ça faisait partie du combat que l'on menait pour l'indépendance, pour l'autonomie des peuples en général et pas seulement des femmes. Il y a eu la campagne en 2003, 20 ans, 20 ans Barakat, ça veut dire 20 ans ça suffit, qui était donc justement contre les 20 ans qui, de, de statut des femmes qui étaient opprimées. Et cela a permis dans les années 2003-2005 d'arriver à une certaine réforme du Code de la famille. Malheureusement, les mouvements, on va dire conservatistes, et les mouvements hyper religieux ont souvent accusé en fait, ces femmes d'occidentalisation pour les discréditer euh, aux yeux de la société algérienne. Malheureusement, parce que la société algérienne n'a pas toujours, en tout cas au début, n'a pas soutenu le combat des femmes. Le combat des femmes a réussi après le milieu, euh, en tout cas après la grand, le, les années noires en fait, du terrorisme en Algérie, a permis de faire émerger des mouvements qui ont fait des propositions. Les propositions principales ont été justement de, de faire, de penser autrement et en particulier d'introduire certains droits comme le droit au divorce judiciaire, comme l'encadrement de la répudiation de la polygamie sans vraiment les abroger ni les abolir. Et puis il y a eu quand même certains droits qui sont arrivés, notamment le droit des femmes de garder leur, leur logement, le droit des femmes de partager l'autorité sur les enfants. Mais c'est vrai que ces questions sont très très en deçà de ce qui devrait être et ce que le combat des femmes algériennes continue à porter. En ce qui concerne le code marocain, ce qu'on appelle la Moudawana, il y a eu également des avancées énormes, notamment entre les années 90, mais 
pas suffisamment, puisque même si la polygamie était très encadrée, ou bien la répudiation très encadrée, elle continuait d'exister. La liberté de mariage n'existait pas, puisque n'existait pas dans le sens où une femme ne pouvait épouser qu'un musulman. Le mariage avec un non-musulman n'était pas reconnu, y compris d'ailleurs pour les résidents à l'étranger. Et puis, on s'aperçoit que la question des femmes, et en particulier des femmes au moment du divorce, a un peu évolué dans le sens où les femmes, maintenant, partagent l'autorité parentale avec le père, alors qu'autrefois, elles ne pouvaient pas du tout l'avoir. Il est important de se rappeler également que le combat des femmes marocaines est un combat compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes, beaucoup d'associations de femmes qui sont très actives, mais euh, qui mènent beaucoup de combats, mais que malheureusement, très, il y a un taux d'analphabétisme important, un milieu rural euh, très, comment dire, très... Oui, euh, majoritaire, qui fait que dans ces milieux où il n'y a pas où très peu d'éducation, très peu de scolarisation, où nous sommes dans un milieu rural, c'est-à-dire traditionnel et conservateur, eh bien, c'est compliqué pour ces femmes de faire entendre et d'avoir le soutien de la société marocaine. Alors, euh, en 2004-2005, elles ont réussi quand même à faire avancer euh, certaines choses, en particulier, euh, même d'ailleurs, euh, avant le décès d'Assane II, qui était... Un des, le pire des dictateurs qu'on ait connu, il avait fait avancer l'idée notamment du transfert de la nationalité des femmes vers leurs enfants qui autrefois ne pouvaient pas transmettre leur nationalité. Alors il y a eu quelques avancées. À la mort d'Assane II, Mohamed VI a montré un certain éclairage, une certaine modernisation. Mais il y a eu là aussi des grandes déceptions parce qu'il euh, euh, n'a pas été jusqu'au bout, malgré les discours qu'il avait, il n'a pas été jusqu'au bout de l'émancipation totale et de l'égalité totale homme-femme. Il faut aussi se rappeler qu'à euh, ben cette époque, il y a eu des mouvements très importants. Par exemple, lorsque les femmes se sont organisées dans les années 2000 à Casablanca, il y avait euh, euh, des manifestations énormes de conservateurs qui ont fait reculer euh, les, les mouvements qui étaient proches et qui portaient celui des droits des femmes. Euh, en ce qui concerne le droit successoral et le droit de l'héritage, il n'a que très peu évolué. Un petit peu parce que, par exemple, les enfants de la fille, c'est-à-dire les petits-enfants de la fille, autrefois, ne pouvaient pas hériter. Il n'y avait que les enfants et petits-enfants du, du fils mâle. Aujourd'hui, euh, les petits-enfants de la fille héritent au même droit que les petits-enfants du fils de leur grand-père. Donc, il y a quelques évolutions qui commencent à avancer. Mais malheureusement, on sait très bien que toutes ces questions sont des questions tellement rattachées, notamment aux traditions arabo-musulmanes et euh, à des textes qui euh, figent en fait, et qui paralyse la volonté d'égalité. Euh, il est important aussi de rappeler, dans ce qui concerne les questions du, de la Moudawana et euh, l'évolution, on va dire, la réforme de la Moudawana, qu'elle a été le fruit d'un travail de plusieurs mois et même de plusieurs années de femmes qui ont, qui ont mené des combats, qui ont euh, organisé avec euh, des femmes euh, européennes, mais aussi avec des femmes au Maroc et en Algérie, euh, et en Tunisie d'ailleurs, ont organisé des forums, des congrès pour faire connaître, pour sensibiliser, pour travailler sur la question euh, et pour avoir le soutien de la société marocaine. 
Il y a eu aussi, euh, par exemple, Fatima Mernissi, qui a euh, eu une approche tout à fait particulière pour essayer de réétudier les textes, en particulier les textes du Coran, pour pouvoir voir comment on pouvait les faire évoluer et comment on pouvait faire évoluer l'adaptation et l'interprétation la, en fait, de ces textes religieux. Donc, euh, il y a eu des combats qui ont été menés. Très souvent, euh, malheureusement, ces, ces combats ont été bloqués parce que le pouvoir, en particulier le pouvoir des oulémas, c'est-à-dire le pouvoir des religieux, était très fort et tenait un poids important dans la société marocaine. Il est important de rappeler également que les associations féministes marocaines, qui sont très nombreuses, qui sont très actives, ont continué à se battre en même temps auprès des femmes euh, d'un milieu rural mais certes c'était beaucoup plus des femmes d'un milieu intellectuel ou bien des milieux euh, un peu bourgeoises euh, qui menaient les combats mais euh, elles ont quand même réussi grâce à des, aux caravanes qu'elles ont menées à intégrer euh, la société rurale en ce qui concerne euh, l'ouverture sur l'extérieur euh, il y a eu euh, énormément d'associations qui, euh, qui ont travaillé avec des associations de femmes de l'immigration pourquoi Parce que les femmes de l'immigration maghrébine étaient elles aussi victimes de ces discriminations et de ces inégalités. En effet, les conventions bilatérales, d'une part, et le statut du droit personnel, d'autre part, qui appartient au droit international, font que les femmes maghrébines, femmes algériennes, femmes marocaines en France étaient soumises je veux dire, euh, au code de la famille. Même les femmes françaises de double nationalité, qui étaient euh, franco-algériennes ou franco-marocaines, nées en France, comme moi par exemple, nous nous retrouvions euh, victimes de ce, code de, la, de ce code de la famille parce que le statut personnel avait euh, pris le dessus sur certaines, choses, certaines questions et en particulier des conventions bilatérales avaient été signées. Ces conventions bilatérales, bien sûr, donnaient, euh, obligées même, au détriment d'ailleurs de l'ordre public français, mais obliger les juges français parfois, dans les tribunaux français, à appliquer, je veux dire, des règles du statut euh, musulman, en particulier en ce qui concernait la polygamie ou la répudiation, ce qui était complètement abject. Et bien entendu, le combat des femmes marocaines avec le combat des femmes issues de l'immigration maghrébine a réussi à, à, à faire avancer, je veux dire, des deux côtés de la Méditerranée, ce code de la famille. Il faut savoir qu'on se retrouvait un petit peu dans une situation de schizophrénie, en quelque sorte, parce que, euh, politiquement, on avait des femmes qui avaient des postes à responsabilité, qui étaient devenues des ambassadrices, des ministres, mais qui, pour se marier, devaient avoir un wali, et parfois même un wali qui, était, euh, qui pouvait être leur fils, euh, devenu majeur, et qui devenait le wali, et donc le responsable tuteur de leur mère, et qui autorisait leur mère, je veux dire, à se marier. Ce qui était complètement... On était dans une schizophrénie totale, et, euh, euh, et incompréhensible parce que euh, la situation fait qu'à un moment donné, il y a de telles contradictions que ça ne peut que exploser. Alors il est important de rappeler que euh, l'intérêt et notamment euh, la, la conception euh, du travail militant de ces femmes, en particulier des femmes algériennes et des femmes marocaines, qui continuent à se battre bien entendu pour obtenir un maximum de droits et la véritable égalité, euh, c'est-à-dire l'abrogation, de ces codes de la famille et l'abrogation totale du statut personnel qui pourrait permettre, euh, je veux dire, d'avancer vers plus d'égalité et une réalité sociale qui, aujourd'hui, on le sait, est, est différente 
d'une réalité juridique, eh bien, ces combats sont re, resitués au sein même des combats pour la démocratie, pour l'autonomie des peuples, pour l'indépendance, parce que le combat des femmes reste le combat de tous les démocrates, tout simplement. Et donc, il est important de rappeler que les associations de femmes, en particulier au Maroc et en Algérie, se, se retrouvent dans le combat également pour la démocratie et pour la liberté des droits. Merci. Merci Alima.